0: Hola amigos, bienvenidos a un podcast de fútbol y hoy traemos un nuevo episodio. Hola amigos, ¿cómo les va? Les habla su amigo Chelo. Gracias por escucharnos en un nuevo capítulo de un podcast de fútbol y gracias por todo su apoyo. Si bien normalmente el fútbol que más sigo y me apasiona es el fútbol inglés, pero por supuesto que no, que no dejo escapar ninguna historia bueno, o trato de, de no dejar ni es, eh, escapar ninguna historia del fútbol mundial en, eh, en, en general Y en esta ocasión estoy aprovechando una increíble victoria de un club en específico Para poder contar un poco más de su historia no es, no, es, no es un equipo millonario ni mucho menos, sino todo lo contrario Es un club orgulloso de sus raíces y único en el mundo Así es, hoy hablamos del Athletic Club Vamos primero con un poco de historia. El Athletic Club, a veces conocido de forma equivocada como Atlético de Bilbao, eh, pero eso no es así, es Athletic Club, fue fundado en 1898. La fundación responde a los marineros ingleses que trabajaban en los puertos de Vizcaya, los cuales solían jugar partidos de, de em, fútbol, fútbol en sus ratos libres. Poco a poco los mismos habitantes vizcaínos se les unieron. El interés por ese deporte de fue aumentando hasta llegar a la fundación del equipo en 1898. El club se localiza en la comunidad de Bilbao, en el País Vasco, ya sea en España. Es junto a Real Madrid y, y Barcelona el único club que nunca ha descendido desde la creación de la Primera División de España en 1928. A su vez es uno de los cuatro únicos clubes profesionales de España que no es una, una sociedad anónima deportiva. Esto significa que la administración del club recae en los 43.555 socios del equipo. Los otros tres clubes con esta forma de administración son el Osasuna, el Real Madrid y el Barcelona. Quizás la particularidad más característica del Athletic Club son sus raíces enteramente vascas. El club tiene la tradición de, de jugar únicamente con jugadores nacidos o formados futbolísticamente en, en Euskal Herria, que es el país vasco que tiene territorio tanto en Francia como en España. Esta es una tradición que surgió en 1912 y se sigue manteniendo hoy en día. También es conocido históricamente por ser un club eh, canterano que apuesta fuertemente por el desarrollo de los jóvenes y sus fuerzas básicas. Eh, gran parte de esto es por la, por la filosofía de jugar solo con jugadores del, del, del país vasco por lo que es eh, por, lo, por lo que está de más mencionar que no van a fichar a cualquier jugador o sea su su mercado está es, es, es muy limitado entonces promueven mucho las fuerzas básicas y, y los jugadores jóvenes para que se incorporen al primer equipo y bueno eh, eh, en este episodio solamente voy a contar la historia milenaria de este club un poco por encimita ya que si me de, si me de, de, de dedicara a contar toda la historia y éxitos del Athletic Club es, eh, el episodio duraría horas porque está el tema de, de Telmozarra eh, cuando estuvo Bielsa las dos delanteras históricas el equipo de los once al eh, aldeanos, Iribar, Clemente etcétera, entonces aquí es nada más un... Una, una pasada muy general a lo que es el Athletic Club pero mencionando eh, las cosas que los hacen eh, diferentes tales como que solamente juegan con futbolistas que, eh, del, del País Vasco, aunque sean españoles no, tienen que ser eh, formados futbolísticamente o que sean de, de la región de, del País Vasco y bueno, ahora vamos con un poco de los logros y el palmarés de este club todos los logros y eh, y, y trofeos que ha conseguido el Athletic Club son en propio suelo español donde es considerado uno de los clubes más históricos y tradicionales buena parte de ese prestigio ganador se debe a la Copa del Rey competición que ha, que ha ganado en 23 ocasiones siendo el segundo club más laureado de la competición en, en el siglo XX y actualmente es el segundo equipo español con más campeonatos de copa eh, el primero es el Barça con 30 y es eh, segundo por delante de las 19 del Real Madrid. Y bueno, es el tercer club con mayor número de títulos oficiales con 35 y ocupa el quinto lugar en la clasificación histórica de la primera división, solamente por debajo de Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Valencia. Entonces realmente es un club con mucha historia, de los primeros que se fundaron en España, eh, muy importante en, 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 en el tema de, de la Copa del Rey, es de los tres, es junto a Real Madrid y, y, y Barça, eh, los equipos que nunca han descendido. Entonces es un club gigante, es un club muy grande en, en España, pero es un club muy especial, es un club único por ciertos temas que ya les he estado comentando. Y ahora vamos a hablar del estadio de San Mamés. Unos años después de la fundación del club, en el año 1898, el campo de Lamiaco, que era en donde jugaba el Athletic Club en ese entonces, comenzaba a quedar algo pequeño para el, para el club. Después de ocupar varios estadios, aunque ninguno de ellos estaba realmente enclavado dentro de la comunidad de Bilbao, el 21 de agosto de 1913 se inauguró su, su, su nuevo estadio San Mamés. Pasaban los años y las remodelaciones, la última siendo en 1982 para la Copa del Mundo y alrededor de los 90 se empezó a plantear la construcción de un nuevo estadio debido a que el antiguo San Mamés, el viejo San Mamés, eh, se estaba quedando algo obsoleto y las medidas de seguridad, acceso eh, y de logística ya no eran las apropiadas y además la UEFA por su parte también, es, eh, también estaba presionando para la construcción de un nuevo estadio también por el mismo tema de, de las medidas y que el estadio se estaba quedando viejo. Y bueno, des, después de, de, de varios largos años de planeación, propuestas, el 26 de mayo del 2010 se colocó la primera piedra para la construcción del nuevo San Mamés. Y finalmente, el 16 de septiembre de 2013 se inauguró el nuevo San Mamés. Tiene un aforo para 53,331 53, espectadores y cuenta con instalaciones de primer nivel. Así, y también será una de las sedes para la Eurocopa 2021 que recordemos se iba a jugar en el verano del 2020 pero fue cancelada por un tema que ya todos conocemos y además ha, eh, ha obtenido diversos eh, reconocimientos tales como ser el mejor edificio deportivo del mundo en el World Architecture Festival del 2015 y es uno de los campos más pasionales de España y de Europa y ahora quiero hablar es, eh, es, eh, específicamente de un jugador El récord de Iñaki Iñaki Williams es uno de los jugadores más importantes Del Athletic Club en los últimos años Además de ser un delantero muy completo Que puede jugar en la punta o hasta más cargado a una banda eh, Ostenta un récord histórico y realmente impresionante Bueno, no es un récord eh, que sea solamente él pero es una racha, una marca muy, muy particular. El día 22 de diciembre del 2020, Inaki Williams encadenó 172 partidos consecutivos jugados en liga sin ninguna interrupción, superando los 171 juegos del mítico Alfredo Di Estefano. Williams eh, inició esta seguidilla de partidos consecutivos hace cuatro años y ocho meses, en un 20 de abril, del 2016 esto significa que Iñaki Williams lleva casi 5 años jugando todos los partidos en liga para el Athletic Club jugó los 4 partidos restantes de esta temporada 2015-2016 todos los juegos de la 16-17 17-18 18-19 19-20 y de momento los 18 partidos de esta presente temporada. A día de hoy, ese número sigue en aumento y va por los 175 juegos. Y de esa cantidad de partidos, Williams eh, ha sido titular en 152 y en los 23 eh, restantes saltó al campo desde la banca. El, el, ese Bueno, entonces eh, esto queda un... es, es una marca eh, impresionante más por la cantidad de partidos que hay hoy en día que un jugador participe porque él, esto implica no lesionarse prácticamente en ningún momento de toda, de toda la, la, la temporada de, desde hace casi 5 años o sea es, un, es una marca, es una racha eh, pocas veces vista o sea ser, eh, participar en cada uno de los partidos ya van 175 partidos consecutivos que Iñaki Williams juega en liga es impresionante y bueno el récord absoluto de partidos consecutivos en la historia del, de la liga lo posee el ex jugador de la real sociedad juan antonio la, eh, la rañaga que llegó a disputar 202 juegos seguidos por delante de iñaki Williams solamente están el, 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 el ya men mencionado la rañaga, y, y le siguen los los, los legendarios porteros Luis Arconada con 188 juegos y Anthony Suizarreta con 184. Y vamos a hacer una muy rápida pausa porque sigue que hablemos de lo que pasó en los últimos días con el, con el Athletic Club. Ahora sí ya estamos de regreso y bueno... ¿Qué pasó en los, en los últimos días? ¿Qué pasó en la Supercopa de, de España? Estos pasados días se, se llevó a cabo la, la ya mencionada Supercopa de España, competición que enfrenta a los dos primeros clasificados de la Liga y a los finalistas de la Copa del Rey de la temporada pasada. Así que en semifinales se enfrentó la Real Sociedad y el Barcelona, con victoria de los culés en los penales. Y por el otro lado, el, el Athletic Club se enfrentaba al poderoso Real Madrid los leones de Bilbao eh, pegarían rápidamente con sendo do doblete de Raúl García que es un es un es un jugador que, hay, que a mí me encanta es de mis de mis fetiches o sea, me, me encanta antes del, del, del medio tiempo entonces va 2-0 Athletic Club antes del, del medio tiempo y ya al minuto 73 Benzema acortó las distancias para, para los blancos, pero no fue suficiente. Así que, barça Athletic Club en la final de la Supercopa de España. Y también cabe mencionar que el Athletic Club llevaba solamente un partido con su, con su nuevo entrenador, con Marcelino García Toral. Entonces, eh, Marcelino llega primero en un partido de liga contra el Barça, que pierden por, por 2-3... Y esa semifinal contra el Real Madrid era solamente su segundo partido dirigiendo al club. Entonces eh, es muy poco tiempo, ¿verdad? Y ya, eh, ya, ya en la final Griezmann marcó el 1-0 para el Barça al minuto 40, pero Oscar de Marcos empató el marcador unos minutos después para irse igualados al descanso. De, de nuevo cuenta Griezmann... Le daría la ventaja al Barça con un gol al, al minuto 77 Que parecía liquidar el partido Con eso encima, Marcelino decide sacar del campo a, eh, a Raúl García Para darle entrada al Búfalo a Sir Villalibre Que sería el hombre de la noche Un jugador con una historia humilde Pero un hambre insaciable En las últimas instancias del partido El mito Iker Muniain pone un centro perfecto a la boca del área chica y Villalibre llegó para hacer el 2-2 y mandar el juego a tiempo. Entonces ya casi última jugada eh, al, eh, al 90, centro Muniain, gol de Acier Villalibre y nos vamos a los tiempos extras. Eh, a, a escasos 3 minutos de comenzar el primer tiempo extra, ¿quién más si no iba a ser Iñaki Williams? Marca un gol por toda la escuadra que puso a, a, a soñar a todo Bilbao. El Athletic Club agu eh, a, 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 aguantaba y ya casi al final Villalibre forzó la expulsión de Leo Messi y terminó el partido. Villa Villalibre se convirtió en el hombre de la noche y mientras sus compañeros y staff festejaban, él sacó una trompeta. Y comenzó a entonar las notas de un conocido cántico del club. Un tweet de Ibai Llanos resume la noche de Villalibre. Abro comillas. Acier Villalibre ha metido un gol en el 90 para forzar la prórroga. Messi le ha pegado una hostia. Ha ganado la final. Lo ha celebrado tocando la trompeta. Aparenta 39 años, teniendo 23. Y cuando le toca una carta tocha o buena en el FIFA. Me lo enseña por Instagram, es el mejor del mundo. Claramente no es el mejor del mundo, pero es un jugador que sonó mucho, ¿verdad? Entonces, eh, el Athletic Club es un equipo único en el mundo. Un equipo or orgulloso de sus raíces y con, ar y con argumentos competitivos siempre muy, muy importantes. Aunque no tengan eh, jugadores extranjeros ni de cualquier parte de España, son conscientes de, de, de su lugar Dentro del mundo del fútbol y uno de los equipos más auténticos en un fútbol tan moderno y tan mediático. En un fútbol lleno de autos de lujo y sueldos estratosféricos, Acier Villa, Villa Libre y el, el Athletic Club representan todo lo bueno del fútbol actual. El club, el entero, antes que la persona, antes que lo individual. Y bueno, hasta aquí el capítulo del día de hoy. De nuevo, cuenta muchas muchas gracias por escuchar y por todo su apoyo. Sin ustedes, de, 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 de esto no sería posible. Y no sé si algunos ya, ya vieron que puse en Instagram eh, una cajita de, 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 de preguntas para, eh, para una entrevista. Entonces sí, el viernes sale una, una, una nueva entrevista. Reanudamos... Eh, las entrevistas aquí en el podcast y que, y que mejor que con un amigo eh, de la infancia, pues, claro, o sea, un amigo que yo conviví con él por un buen tiempo, entonces el viernes vamos a tener un, no, un, no, un nuevo episodio con una entrevista a Marcelo de la Peña, que, que eh, quizás los de Saltillo sean los que más les suene, pero estoy seguro que, que va a ser una entrevista muy entretenida para cualquier persona, y recuerden que nos Pueden es, eh, es, 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 a escuchar tanto en Spotify, como en Apple Podcast, como en Google Podcast y en Yanancho.fm Estamos en Instagram como arroba un podcast de fútbol y yo como arroba chelojzm Tanto en Instagram como en Twitter Y bueno, sin más que agregar, nos vemos el viernes para una siguiente entrevista